0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles.
1: Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
0: den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Ja, da sind wir wieder am Donnerstag und heute geht's auf Reisen bei uns bei Fußball Inside. Es geht nämlich in die Schweiz. Da ist nämlich der Kollege Marian Laske im Dortmunder Trainingslager. Hi Marian.
0: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio. Bei uns beiden in der Runde kann ich ja gar nicht sagen. Es wäre sonst eine sehr, sehr kleine Runde. Marian, wenn ich jetzt hier so in meinem äh, Homeoffice aus dem Fenster gucke, Wetter in Deutschland, im Ruhrgebiet so lala. wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, heute ein sehr, sehr schöner Tag. Äh, 25 oh. Grad und Sonne. Gestern hat es geregnet, aber insgesamt... Äh würde ich sagen, war die Woche eigentlich wettertechnisch äh, ganz gut. Also es war jetzt hier nicht heiß oder dauerhaft Sonne, aber es war jetzt auch nicht total verregnet. Und ähm, ja, immer mal kam die Sonne raus und das ist ja dann eigentlich ganz angenehm. Auch für die Spieler ist es natürlich angenehmer, wenn jetzt hier nicht 32 Grad die ganze Zeit sind. Ähm, von daher war es eigentlich äh, wettertechnisch auf jeden Fall ganz gut. Da kann ich nicht das klagen.
1: Klingt nach optimalem Fußballwetter und optimalem Reporterwetter. Wir ja, genau. Wie <lacht> sehen denn bei dir überhaupt so die Tagesabläufe aus und vor allen Dingen natürlich auch bei der Mannschaft?
0: Ähm, ja, es ist verschieden. Also es sind ähm, jetzt für die Mannschaft, äh, heute Morgen ist ähm, Krafttraining und am Nachmittag haben sie eine normale Einheit. Gestern war nur Morgens Training und der Nachmittag war frei. Also es ist immer eine Mischung, meistens zwischen zwei Einheiten und einer Einheit. Ähm, morgen ist noch ein Testspiel um 17 Uhr. Da vermute ich mal, dass vormittags nur... Ja, wenn dann überhaupt eine kurze Krafteinheit ist. Das wird natürlich auch meistens unterschiedlich gesteuert, je nachdem welcher Spieler schon wie weit in der Vorbereitung ist. Äh, Marco Reus muss sich jetzt sicherlich nicht mehr so ans Limit bringen, wie jetzt zum Beispiel noch ein Erling Haaland, der kürzer in der Vorbereitung ist und der erstmal auf so ein Fitnesslevel kommen muss. Also da wird äh, immer auch sehr individuell gearbeitet und unterschiedlich gearbeitet. Ähm, ja, und für uns ist es so, äh, heute Morgen die Krafteinheit war jetzt nicht öffentlich, aber das liegt auch daran, dass die Spieler dann tatsächlich nur im Kraftraum sind und es da sehr wenig Erkenntnisse gibt, die man da sammeln könnte. Äh, die normalen Trainingseinheiten sind aber immer öffentlich und ähm, sind auch tatsächlich interessant, weil man da halt dann tatsächlich auch mal ein Training sieht, was man so im Alltag selten sieht, weil wir da ja, weil da ja viele ähm, Trainingseinheiten auch äh, unter Verschluss sind. Gerade die unter der Saison, in denen es zur Sache geht. Wir bekommen meistens nur Trainingseinheiten zu sehen, äh, ja, wo es sich mehr um Auslaufen dreht und äh, vielleicht noch ein bisschen äh, locker sich den Ball zu schieben. Von daher ist es hier schon interessant, weil man dann wirklich auch ein Gespür dafür kriegt, wie Marco Rose auch zusammen mit Alexander Zickler und René Maric seinem Gespann arbeitet. Ähm, ja, und am Mittag sind in der Regel Medienrunden, ähm, Genau, heute kommt Emre Can, der ja wieder da ist nach seinem verlängerten Urlaub aufgrund der EM. Gestern war Hans-Joachim Watzke in der Medienrunde. Ähm, ja, und dann hat man schon Zeit, sich mal in Ruhe mit denjenigen auszutauschen. Ähm, ja, und wir hatten ein Interview mit Yusufa Mokoko. da kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen Werbung machen. Das wird morgen auf allen Online-Kanälen äh, zu lesen sein. Das auf jeden Fall
1: sehr, sehr interessant werden wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr interessanter junger Mann, der ja vielleicht genau. jetzt dann zur neuen Saison ja auch noch ein bisschen mehr reinrückt in die Dortmunder Mannschaft.
0: Wird ehrlicherweise schwierig. <lacht> es <Jetzt lacht> ja. geht davon aus, so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, ähm, beziehungsweise ist, ist ja wirklich auch ein Typ, der sehr ehrgeizig ist und viel spielen will. Aber es wird... Schwierig. Er hat natürlich den Vorteil, dass Marco Rose auch ganz gerne mit einer Raute spielt oder beziehungsweise mit zwei Spitzen vorne. Das erhöht natürlich die Chance, weil ehrlicherweise, wenn nur mit einer Spitze gespielt wird und Erling Haaland fit ist, dann ist es sehr schwierig. Dann Erling Haaland kommt natürlich niemand vorbei, aber es ist jetzt halt nun mal auch Daniel Mahlen verpflichtet worden, der halt auch im Zentrum spielen kann oder auch bei zwei Spitzen als Stürmer. Also, Yusuf Amokoko wird seine Einsatzzeiten bekommen. Es ist ja sowieso etwas Besonderes, in so einem Alter schon ein Bundesliga-Tor erzielt zu haben. Zwei ja. sogar, ne, meine ich. Jetzt nichts Falsches ja, sagen. Zwei. Genau. Und äh, ja, und auch da schon Einsatzzeiten zu sammeln. Er wird auch in der nächsten Saison seine Spielzeit bekommen. Aber er wird jetzt sicherlich noch keine prägende Figur, dafür ist die Konkurrenz dann zu stark. <lacht> Aber das ist auch vollkommen normal in dem Alter, also man sollte da jetzt keinen Druck erzeugen. Man merkt aber, er selbst möchte, also er will am liebsten immer spielen. Ist ja erstmal eine gute Grundeinstellung.
1: Absolut und er ja. hat ja auch noch die Zeit, dann eine prägende Figur in Dortmund zu werden. Er hat unendlich
0: viel Zeit, er ist so jung, also wirklich, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja. Du hattest, als du auf dem Weg ins Trainingslager gefahren bist, schon gesagt, Marco Rose auf dem Trainingsplatz, der wird sehr, sehr viel erklären und auch immer wieder hat sich diese ja, Vorhersehung bestätigt bei dir?
0: Ja. Also Marco Rose ist ein Typ, der sehr oft das Training anhält, bei vielen Spielformen, immer wieder Laufwege korrigiert, Passwege korrigiert, sagt, wie sich die einzelnen Spieler verhalten sollen, sei es beim Aufbauspiel, sei es beim Gegenpressing, die Achter, die Stürmer, der Sechser, die Innenverteidiger. Also er lässt, er lässt dann auch mal laufen, aber er stoppt immer wieder, hält immer wieder an. Alexander Zickler steht meistens oben. Die haben so einen Turm außerhalb des Platzes aufgebaut, wo man dann von oben drauf schauen kann. René Maritz steht an der Seitenlinie und oft greifen die sich dann auch nochmal einzelne Spieler heraus und erklären denen was. Alexander Zickler kümmert sich als ehemaliger Stürmer meistens auch dann um die Stürmer, macht auch manchmal Einzeltraining, Kopfballtraining, Abschlusstraining, auch mit Erling Haaland. Ja, und also... Marco Rose ist auf jeden Fall ein sehr detailreicher Trainer, beziehungsweise er legt halt dann sehr viel Wert darauf, immer wieder zu korrigieren, wenn er merkt, da läuft etwas schief, etwas Grundlegendes äh, und das muss eigentlich anders laufen. Und klar, er ist jetzt neu, er muss seine ganze Idee äh, einimpfen. Er ist jemand, der einen sehr aktiven Fußball spielen möchte. Das ist natürlich sehr schön, birgt aber natürlich dann auch immer sehr viele gefahren, denn das Niveau in der Bundesliga ist schon so hoch, dass sich dann fast jeder Spieler, wenn, wenn sich der BVB nicht richtig verhält, gerade beim Anlaufen, dann kann sich fast jede Mannschaft hinten schon rausspielen. Also so groß ist das Niveau in der Bundesliga schon. Ja. Und von daher, klar, äh, muss äh, müssen dann natürlich auch die Abstände immer passen. Jeder Spieler muss wissen, wo er stehen muss, damit man eben nicht äh, in Konter läuft, beziehungsweise zu offen hinten ist. Ähm, ja, Und daran arbeitet er gerade, und es macht tatsächlich auch sehr viel Spaß, da zuzuschauen, ähm, weil es echt immer sehr intensive Einheiten sind und ähm, man auch schon direkt so ein Gespür dafür bekommt, was Marco Rose gerne möchte.
1: Wie viel Idee von Marco Rose erkennst du denn wirklich schon auf dem Platz? Also, die, dieses Anlaufen, wie du, wie es
0: genau, ja, hast. ehrlicherweise, also. Man muss tatsächlich ja, sagen, in den, äh, den Testspielen hat man davon bis jetzt noch nicht viel gesehen. <lacht> ja. Es ist aber natürlich, man hat natürlich derzeit auch äh, immer eine Mannschaft, die sehr zusammengewürfelt ist, weil ja viele, viele Spieler erst sehr spät gekommen sind und dann oft Jugendspieler, U23-Spieler dazwischen waren. Ähm, andere Spieler erst kurz, kurz zuvor gekommen sind und ähm, da muss man ehrlich gesagt sagen, auch gegen Bilbao und so äh, Konnte man von einem jetzt noch nicht <lacht> viel erkennen äh, Man sieht es aber auf jeden Fall im Training, dass er ja äh, gerade auch so Anlaufverhalten äh, immer wieder in verschiedene Konstellationen äh, übt, mal ganz vorne in erster Linie, mal etwas zurückgezogen, so ab der Mittellinie. Ähm, man merkt also, dass er auch da flexibel sein will. Also er will jetzt auf keinen Fall, äh, dass seine Mannschaft durchgängig presst. Das ist ja auch schwer möglich, sondern er versucht ja halt, äh, ja, verschiedene Art und Weisen beizubringen, dass man in jeder Phase des Spiels möglichst flexibel auch auf den Gegner reagieren kann. Ähm, ja, und das, das merkt man halt gerade. Man muss aber ehrlicherweise zu klar sagen, in den Testspielen, die bis jetzt stattgefunden haben, hat man davon noch nicht so viel gesehen, aber es ist halt auch echt eine sehr komplizierte Vorbereitung und ja, jeder Spieler aus dem Kader ist gefühlt irgendwie auf einem anderen Stand. <lacht> ähm, und deswegen wird es sicherlich auch, das muss jedem klar sein, jedem, der es mit Dortmund hält, noch ein bisschen dauern können, bis man dann wirklich die Erfolge sieht. Vermutlich, mal schauen, aber jetzt kommen erst die Nationalspieler ins Training. Äh, heute sollen ähm, die Belgier kommen, Manuel Kanji wird auch erwartet von der Schweiz. Äh, aber die müssen ja dann auch erstmal einsteigen ins Training. Die müssen das dann auch erstmal noch mal äh, vermittelt bekommen von Rose. Und nächste Woche ist schon DFB-Pokal gegen Wiesbaden und dann geht schon die Liga los. Sprich, das wird sicherlich am Anfang noch etwas holpern. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Also du stellst dich so ein bisschen auf so einen kleinen Ruckelstart ein.
0: Mal schauen. Es kann natürlich auch sein, dass sich manchmal ist es ja auch so, dass direkt eine gewisse Euphorie irgendwie entwickelt mit dem neuen Trainer und ich meine, dass die Qualität der Mannschaft da ist, hat es ja auch am Ende der letzten Saison natürlich noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich finde, das ist schwer zu prophezeien, aber es ist, man muss halt einfach klar sagen, man kann jetzt Marco Rose nicht nach den ersten drei Spielen beurteilen, ähm, sondern man muss ihm schon ein bisschen Zeit geben, weil die Vorbereitung war echt kompliziert. Er konnte, er konnte bis jetzt noch nie mit seiner wirklich ersten Elf zusammenarbeiten. Auch Daniel Mahlen ist ja jetzt erst gerade dazu gestoßen, das heißt, es wird alles noch ein bisschen, bisschen Zeit brauchen, bis man wirklich beurteilen kann, ob Marco Rose in der Lage ist, diese Mannschaft irgendwie nochmal auf, auf vielleicht nächstes Level zu führen. Also das wollte ich damit nur sagen. Wenn es am Anfang holprig läuft, dann sollte man nicht direkt Marco Rose zu hart kritisieren, sondern der wird, noch, der wird sicherlich ein bisschen Zeit brauchen, bis man seine ganzen Ideen sehen kann. Aber mal schauen. Es kann natürlich, also Man hat schon das Gefühl, so, dass die Mannschaft voll mitzieht, dass, dass sie... Ja, dass, dass sie das begrüßt, so diese Arbeit und ähm, also natürlich kann da auch von Anfang an etwas entstehen. Ich, ich finde es nur sehr schwierig zu sagen, also anhand der, anhand der Eindrücke lässt sich jetzt sehr schwierig sagen, auf welchem Stand Dortmund derzeit ist. Dafür sind zu wenige von den Spielern da, die am Ende wirklich Verantwortung übernehmen müssen.
1: Aber die, die da sind, scheinen ja durchaus selbstbewusst zu sein, vor Selbstvertrauen zu strotzen, würde ich mal sagen, sonst würde Marco Reus wohl kaum sagen, so, ne, also wir wollen mehr als in der letzten hm. Saison und wir haben den Kader, um Meister zu werden. Ist das so eine, so eine Aussage, die ja wirklich sehr, sehr optimistisch ist oder ist das so, so eine Aussage, wo du wirklich das Gefühl hast, der ist da voll von überzeugt, denn Qualität hat Dortmund im Kader, da müssen wir nicht drüber reden eigentlich.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Marco Reus da sehr von überzeugt ist und dass das natürlich auch ein Grund war, warum er auf die EM verzichtet hat. Also natürlich das Gesundheitliche, aber auch, dass er gemerkt hat am Ende der Saison, hey, hier kann was gehen, dass er von der Trainerwahl Marco Rose überzeugt war. Und ich meine, er hat noch zwei Jahre Vertrag. So langsam geht seine Karriere in das Finale über und er hat zweimal den Pokal gewonnen. Er wird sowieso als Dortmunder Legende gehen, aber er kann jetzt natürlich in den letzten beiden oder vielleicht hängt er auch noch ein, zwei Jahre dran, das weiß man jetzt ja noch nicht, aber er kann in dieser Zeit natürlich noch einmal vielleicht echt den ganz großen Erfolg schaffen und das wäre halt der Meistertitel oder die Dominanz der Bayern zu brechen und das mit seinem Heimatclub ähm, in seiner Heimatstadt und ähm, ja, ich glaube deswegen ist das Marco Reus ein sehr, sehr großes Anliegen, also der, der hat das Ziel, der möchte das schaffen, der weiß auch, wenn ich jetzt noch zweimal Zweiter oder Dritter werde, ist okay, aber das ist das, was ich noch erreichen kann in meiner Karriere. Das ist das große Ziel. Das hat er mit Dortmund noch nicht geschafft. Er war ein paar Mal knapp dran, aber am Ende waren die Bayern halt dann doch immer zu stark. Und er hat ja nicht Unrecht. Es ist natürlich unendlich schwierig, am FC Bayern dran zu bleiben, solange der in dem Bereich 80 Punkte liegt. Dann muss Dortmund eine herausragende Saison spielen, um das auch zu schaffen. Aber... Die vergangene Saison hat ja gezeigt, dass die Mannschaft selbst in einer sehr komplizierten Saison, in der vieles auch nicht funktioniert, in der Lage ist, in die Champions League zu kommen und noch einen Titel zu gewinnen. Also da sieht man ja schon die Qualität der Mannschaft. Und äh, wenn Marco Rose jetzt schafft, äh, durch die neue Flexibilität, durch verschiedene Varianten, da noch mehr Konstanz reinzubringen und äh, das vielleicht mal echt Relativ dauerhaft über 34 Spieltage herauszukitzeln, dieses Potenzial, dann ist es natürlich möglich, am FC Bayern dran zu bleiben. Also, trotz allem ist natürlich klar, Dortmund kann eine sehr gute Saison spielen und trotzdem am Ende Zweiter oder Dritter werden. Der FC Bayern ist halt äh, dann doch noch mal eine Liga darüber. Also, es ist sehr schwierig, das hat Marco Reus aber ja auch betont. Also, er hat jetzt nicht gesagt, wir wären Meister. Aber klar, das, das muss ja auch das Ziel sein. Was soll am Ende das Ziel sein? Also, Natürlich, das realistische Ziel ist immer Champions League. Das muss erreicht werden, das ist klar. Und im Pokal möglichst weit kommen und in der Champions League auch möglichst weit kommen. Aber das eine große Ziel kann ja nur die Meisterschaft sein.
1: Zumal es sich ja dann auch, glaube ich, äh, neutrale Fans ähm, sich darüber freuen würden, wenn man das die zehnte Meisterschaft in Folge in Bayern dann ich vielleicht glaube, auch Ich glaube, darüber hätte. würden wir
0: uns alle freuen, über einen richtig prickelnden Meisterschaftskampf und gerne auch... Äh, auf dem Niveau, also ich finde, die Bayern können gerne weiterhin so gut bleiben, wie sie sind. Die sollen ja nicht schlechter werden, sondern es ist natürlich cool, wenn eine Mannschaft dann trotzdem da dranbleiben kann und man einen Meisterschaftskampf auf einem sehr hohen Niveau hat. Natürlich. Also es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass wir uns alle das wünschen. Und ja, also ich meine, Dortmund war vor zwei Jahren schon nah dran. Der FC Bayern hat auch keine leichte Saison. Wenn man da mal rüberschaut zu Julian Nagelsmann, der hat das gleiche Problem, dass viele Spieler sehr spät kommen die Bayern haben auch Probleme mit der Corona-Krise. Die können jetzt auch nicht mehr Riesentransfers tätigen. Die haben natürlich immer noch die beste, ganz klar beste Mannschaft. Aber ja, also vielleicht ist im nächsten Jahr die Chance drin. Aber äh, ja, man hat das schon häufiger bei Dortmund gedacht. Und dann gab es doch immer mal wieder eine schwäche Phase. Es ist natürlich, es ist und bleibt sehr schwierig. Weil wenn man am FC Bayern dranbleiben will, dann darf man sich ja kaum zwei Niederlagen in Folge erlauben und das ist für Borussia Dortmund mit Dreifachbelastung ist und bleibt das schwierig. Also da sind immer noch so viele junge Spieler im Kader, ein Jude Bellingham und so, die haben eine herausragende Entwicklung genommen, aber man kann von denen jetzt noch nicht verlangen, dass sie es schaffen, 34 Spieltage immer 100% da zu sein und dann noch in der Champions League und im Pokal. Also das ist halt eine, immer eine komplizierte Mischung, ähm, aber... Eine Menge Potenzial hat der Kader auf jeden Fall.
1: Und äh, er wurde jetzt natürlich auch erweitert. Klar, Jaden Sancho, da hat man einen Wahnsinnsspieler verloren. Aber mit Daniel Malen hat man ja dann jetzt seinen Wunsch Nachfolger bekommen. Wie hat er sich bislang so, so eingefügt in der Mannschaft, im, im Training?
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall schon, dass er echt über ein krasses Tempo auf den ersten Metern verfügt. Das ist ja wohl auch eine seiner Stärke. Und dass er natürlich so auch in der Lage ist, Schnell mitzukombinieren, in Dribblings zu gehen. Ähm, ja, also man sieht schon, dass da, dass die Anlagen da sind und dass das ja auch der Grund ist, warum Dortmund ihn geholt hat. Und er kennt sicherlich aus Eindhoven von Roger Schmidt, der ja auch sehr gerne Pressing spielen lässt, äh, Anlaufverhalten. Da wird sich Marco Rose sicherlich auch freuen. Also Daniel Mahlen ist sicherlich keiner, dem man das ganz neu beibringen muss. Der wird schon wissen, wie man sich vorne äh, verhalten muss. Ähm... Ja, also so im ersten Eindruck gut, aber natürlich lässt sich da ehrlicherweise jetzt noch nicht mehr sagen. Ne? Also er ist, ähm, muss man kurz überlegen, war er Montag oder Dienstag dabei? Ich glaube am Dienstag, ne? War, war, oder Montag. Jetzt sage ich es, glaube ich, bin ich schon gar nicht, bin ich schon durcheinander gekommen. Kann sein, dass er am Montag <lacht> beim Training dabei war. Zum ersten Mal. Ich erst, da durfte er Montag. als Gast
1: dann schon mit trainieren, ne? Ja, genau, so am Montag er es als Gast war. Ne? Ja. Nicht
0: erst am Dienstag, am Montag, genau. Ähm, ja, und. Ich meine, das sind jetzt die ersten Trainingseinheiten, äh, muss ich erst einfinden. Also auch da, das lässt sich sicherlich erst in ein paar Wochen, Monaten schon mal so äh, in einer ersten Phase beurteilen, äh, wie sehr er der Mannschaft helfen kann. Jetzt aber noch nicht. Ähm, aber die Anlagen, man merkt auf jeden Fall, warum Dortmund an diesem Spieler interessiert war und ihn letzten Endes auch geholt hat.
1: Eine entscheidende Frage wird natürlich auch sein, wo er der Mannschaft dann helfen soll. Ne? Also ob man die dann über außen bringt, bringt er durchaus mit seiner Schnelligkeit dann mit, diese Position zu spielen oder halt im Sturm neben Horland. Genau. Du
0: ja, das ist sicherlich, also bis jetzt im Training äh, lässt Rose meistens mit zwei Spitzen trainieren ähm, und halt auch oft mit der Raute. Ähm, aber Rose ist ja bei so, ist ja bei ähm, System tatsächlich sehr flexibel und das ist ja einer der Vorteile von Daniel Malen, dass man da jetzt einen Spieler hat. Den kann man sowohl auf die Außenbahn stellen, den kann man aber auch ins Zentrum stellen. Ähm, das ist sicherlich sicherlich auf jeden Fall ein, ein Pluspunkt, auch von ihm. Ähm, er schließt damit natürlich nicht so diese Lücke, die Dortmund mal hatte. Das war ja auch ein Grund, warum zwischenzeitlich mal Ansgar Knauf in die erste Mannschaft gerutscht, gerutscht ist, gerade auch so gegen, gegen, ähm, gegen Manchester City. Also... Dass man so einen pfeilschnellen Außenspieler hat, der vor allen Dingen dafür, der so jemand ist, der einfach in der Lage ist, die Außenbahn rauf und runter zu rennen. Ähm, das war ja Jane Sancho nicht und ähm, das ist Daniel Mahlen, glaube ich, so im, also der ist sehr schnell auf den ersten Metern und sehr gut im Dribbling, aber er ist jetzt auch nicht der typische Außenspieler, der einfach nur Tempo reinbringt, so etwas, was Ansgar Knauf in der letzten Saison da mitgebracht hat, also diesen Spieler, hat man weiterhin nicht so wirklich, gerade wenn ähm, Daniel Malen im Zentrum spielt, ähm, bleibt es dabei, dass Dortmund so ein bisschen einen Mangel hat an sehr, sehr schnellen oder mehreren schnellen Außenspielern. Viele drängt es eher ins Zentrum. Im Prinzip hat sich ja auch Jane Sancho immer ins Zentrum gedrängt. Ähm, ja, und das war, war ja schon ein bisschen auch ein, ein Punkt, den. Äh, der in der letzten Saison so ein bisschen so um die Ecke manchmal beklagt wurde. Und wie gesagt, auch ein Grund, warum Ansgar Knauf zum Beispiel gegen Manchester City auf einmal gespielt hat, weil es da auch ein bisschen dran gemangelt hat an solchen Spielern. Ähm, ja, die Lücke bleibt im Kader, genauso wie man ja ehrlicherweise sagen muss, dass so ein großer, massiger, wuchtiger Typ Steffen Tigges eigentlich auch fällt. Sprich, Steffen Tigges ist, fehlt, ist im Kader, aber... Der wird natürlich wenig, wenig Einsatzzeiten sammeln und Daniel malen ist ja jetzt auch nicht der große, wuchtige Stürmer, ähm, den man auch mal vorne reinwerfen kann. Aber das muss natürlich nicht schlecht sein, weil man ja natürlich über viele andere Wege auch Tore erzielen kann ähm, und sowieso halt auch Erling Haaland dabei hat, der ja sowieso jederzeit äh, treffen kann.
1: Und der ja darauf hofft, dass Daniel Mahlen ihm ganz, ganz viele Tore auflegt. Ja, hat er schon gesagt. gesagt hat.
0: Genau. meine ja. Interessanterweise den gleichen oder denselben Berater, Mino Raiola. <lacht> Dortmund arbeitet also jetzt immer wieder häufiger mit dem vielleicht berüchtigsten Berater zusammen. Ähm, ja, so ist das.
1: <lacht> du, du hast auch gesagt, Dortmund hat natürlich jetzt den Wunschspieler bekommen mit, mit Daniel Mahlen. 30 Millionen hat man aber doch dann dafür ausgeben müssen, für einen Spieler, der jetzt aus der Ehrendivision in Holland kommt. Ich meine, das ist natürlich keine schlechte Liga, ist jetzt aber natürlich auch nicht die, die ganz große Liga. Wie viel Risiko geht der BVB da ein? Wie wird es das sein? Ja,
0: wie immer halt ein großes Risiko auch, klar. Aber es gibt, es gibt halt nur. Ähm ist halt schwierig, einen anderen Weg für Dortmund zu gehen. Also Wunschspieler wäre eigentlich, dass Shane Sancho geblieben wäre, muss man natürlich ja, sagen. Oder man vielleicht auch in der Lage wäre, dann einen Spieler zu verpflichten, der schon auf diesem Niveau ist. Und das ist ja immer das, das ist ja ein Problem, was sich bei Dortmund wiederholt. Man gibt Spieler junge Talente ab, wenn sie so auf dem Sprung zum europäischen Spitzen, also absoluten Spitzenniveau sind oder jetzt dahin kommen können. Auf dem Niveau gibt man die Spieler ab, kann dann aber natürlich kein Spieler ebenfalls für 85 Millionen holen, der auf diesem Niveau ist. Das heißt, man muss wieder jemanden holen, den man natürlich sehr gut scoutet, sehr genau beobachtet, viele Gespräche führt, bei dem man aber immer eine Wette eingeht, ob er sich am Ende tatsächlich auf dieses Niveau dann hieven kann. Und Dortmund lag in der Vergangenheit häufiger mal bei Transfers zwischen 20 und 30 Millionen. Falsch. Ich meine, ein Spieler, Julian Brandt, ist noch im Kader. Glaube ich, jeder sieht, was für großartige Anlagen der mitbringt. Wo man aber bis jetzt ehrlicherweise sagen muss, er hat sich noch nicht zu der prägenden Figur im Dortmunder Offensivspiel entwickelt. Es kann doch kommen. Er hat ja jetzt auch klar gesagt, dass er bleiben will und ist ja auch ein wirklich ein sehr netter, sehr eloquenter, cooler Typ, ähm, aber das, er hat halt diesen Sprung bis jetzt noch nicht geschafft. Und Dortmund muss ja. immer so eine Wette eingehen. Also die sind mittlerweile auf, der, auf dem zweiten Level in, äh, in Deutschland und sie können Spieler holen, die andere Vereine dann nicht kriegen. Aber sie kriegen halt auch nicht die Spieler, die der FC Bayern kriegt. Und sie sind vor allen Dingen nicht in der Lage oder sehr selten in der Lage, Spieler zu halten, wenn sie auf einem Niveau sind, äh, wie sie auch der FC Bayern hat. Und das Problem wird bleiben. Das ist ja auch ein Grund, warum Dortmund halt dann auch immer wieder ja, meistens eben doch nicht den ganz großen Erfolg feiert. Ne? Also es ist halt, das ist die Größe, die Dortmund hat und das ist die Größe, die Dortmund auch erstmal behalten wird. An die, an die top clubs top in Europa kommt Borussia Dortmund nicht ran und deswegen sind es dann immer Transfers, die eben auch eine Wette sind. Aber ehrlicherweise ist ein Transfer von Manchester United für 85 Millionen von Jadon Sancho auch eine Wette. Am Ende kann ja auch niemand sagen, ob er wirklich der europäische... Star wird oder einer der europäischen Stars. Er bringt natürlich die Anlagen dafür mit, aber auch das kann schief gehen. Also ein bisschen eine Wette sind Transfers natürlich immer. Ähm, Dortmund hat aber eben das Problem, dass die Spieler dann nicht 1 zu 1 ersetzen können.
1: Ja, und dass ist das eine Wette ist, auch bei Dortmunder Abgängen. Ich glaube, da ist Dembélé zum Beispiel ein gutes genau. Beispiel.
0: Ja, ein sehr gutes Beispiel. Genau. Also ich meine, wir alle, der hat so eine großartige Saison hier in Dortmund gespielt. Ähm, ja, und bis jetzt jetzt sich Barcelona sicherlich manchmal gefragt ob das nicht sehr viel Geld war äh, für jemanden, der bis jetzt auch noch nicht äh, die groß, also natürlich er hat, glaube ich, auch mal Phasen gehabt, in denen er wirklich nicht so schlecht gespielt hat, aber wenn man so viel Geld für einen Spieler ausgibt, dann hofft man ja eigentlich, dass er, äh, im Prinzip soll er jemand Eigenleis. sein, der ja. jemanden zu großen, Titel, zu großen Titeln trägt. Ne? Ja.
1: Ich würde noch mal einmal einhaken wollen, weil wir natürlich auch so über Julian Brandt gesprochen hätten. Du hast ihn jetzt schon angesprochen. Er hat jetzt gesagt, er, er bleibt. Also dieses Thema, ein Wechsel, der im Raum stehen könnte, hätte er ja nie ins Gespräch gebracht. Es soll da ähm, Interessen vom AC Mailand gegeben haben. Julian Brandt ist ja jetzt auch schon nicht mehr der Allerjüngste, muss man ja fast sagen. Mitte 20 ist er jetzt, glaube ich, mittlerweile schon. Ist das jetzt so die, die letzte Saison, wo Julian Brandt vielleicht diesen Sprung machen kann? Oder wo, wo man auf der <lacht> Seite hofft, dass er den machen wird?
0: Naja, er ist 25. <lacht> ja, ne, er, er hat natürlich noch ein paar Spielzeiten. Äh, aber klar, ich weiß ja, was du meinst. Er hat doch noch einen Vertrag bis 24. Ähm, man hat es ja jetzt bei Mahmoud Tahut gesehen, der ja auch seinen Vertrag jetzt verlängert um ein Jahr, dass auch noch in einer Phase, in der schon kaum noch jemand ähm, äh, kaum noch jemand daran glaubt, dann vielleicht doch noch mal so ein Sprung kommen kann. Äh, ne? also, aber klar, für Julian Brandt ist es schon eine sehr wichtige Saison, zumal er eben jetzt auch einen Spieler hat. Ähm, Ach, ein Spieler, ein Trainer hat mit Marco Rose, der eben ganz gerne auch eine Raute spielen lässt. Das heißt, dann hat man im Prinzip vier Spieler im Mittelfeld und so eine Art 2 8 das könnte ihm natürlich eigentlich entgegenkommen, weil er eben ja auch ein Spieler ist, der eigentlich nicht gerne außen spielt, sondern gerne im Zentrum spielt. Und dann ja auch wirklich, ist ja sehr ballsicher, sehr kombinationsstark. Ähm, also da öffnen sich für ihn sicherlich Chancen ähm, auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Andererseits ist natürlich Marco Rose auch einer, der eine, eine Menge Wert auf die Arbeit gegen den Ball legt. Und da ist Julian Brandt manchmal sehr gut und manchmal auch erschreckend schwach. <lacht> Immer so ein bisschen schwankend. Ähm, ja, und da muss er sich natürlich extrem verbessern. Ähm, sonst wird er auch Probleme haben, um sich zum Beispiel gegen einen Jude Bellingham durchzusetzen, der so beides mitbringt. Ähm, also ja, Klar, für Julian Brandt ist es eine extrem wichtige Saison. Er war noch nicht mal bei der EM dabei und das ist so ein großartiger Spieler. Das kann ihn natürlich nicht zufriedenstellen, logischerweise. Und er ist ja auch nach Dortmund gekommen, um nochmal so, so ein nächstes Level zu erreichen. Das hat er bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich denke, es ist vollkommen logisch aus Dortmunder Sicht, dass, dass Julian Brandt bleibt. Gerade weil ja Rosa auch gerne mal den Fokus aufs Zentrum legt, weil er auch immer noch jemand ist, dem man ganz klar das Potenzial bescheinigen kann, äh, Großes zu erreichen. Also, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt noch ein, zwei Jahre zu versuchen, zusammenzuarbeiten und mal schauen. Vielleicht kitzelt ja Rose etwas in Julian Brandwach. Ich denke, cool wäre es auf jeden Fall, weil es echt ein, ein toller Spieler ist, dem es eigentlich auch eine Menge Spaß macht zuzuschauen, wenn er in Topform ist.
1: Ja, an, an guten Tagen ist, ist Julian Brandt natürlich wirklich ein, ein Wahnsinnsspieler, den man dann auch sehr, sehr gerne im Dortmunder Trikot zuschaut. Du wirst im Dortmunder Trainingslager, ich meine, du bist am Freitag angekommen, äh, ja auch geguckt haben, was der Dortmunder Rivale gemacht hat. Schalke hatte den Auftakt gegen den HSV. Und ja, wir kommen jetzt zu den Tipps und, und da ist mir aufgefallen, du hast sehr richtig getippt. Also du hattest äh, auf eine Schalke-Heimniederlage getippt und ja, ich, ich muss sagen, ich, ich persönlich, ich hatte ja auf einen Schalker Sieg getippt, auf einen 3 zu 1 und war natürlich hinten raus dann schon ziemlich enttäuscht, also es, es waren Ansätze da bei den Schalkern, wo ich gedacht habe, ja genau, das ist das, was ich gesagt habe, ne? du hast mit Thor, mit Bülter hast du natürlich vorne richtig viel Qualität gehabt, so ist ja auch das Tor entstanden zum 1 zu 0, dann kam natürlich die Verletzung von Danny Latzer, die ich schon wirklich sehr, sehr schwer reingehauen hat und hinten ja. raus, hat man sich gefragt, ja gut, aber spielt Schalke denn auch noch Fußball? Also da, da funktionierte ja gar nichts mehr.
0: Ja, da hat man schon gesehen, dass HSV in dem Moment die reifere Mannschaft war, auch wenn man natürlich sagen muss, äh, aufgrund der, der Schalke schon die Qualität, dann hat auch so ein Spiel trotzdem unentschieden zu spielen oder zu gewinnen. Also merkt man schon, da ist jetzt nicht eine völlige Schieflage im Kader. <lacht> äh, und auch der Roda hat direkt getroffen. Ich denke, sowas ist auch sehr wichtig, ne? weil es kann natürlich einer sein, der dann auch da den Unterschied macht, aber klar, also da war Hamburg deutlich reifer, die wussten deutlich mehr, die hatten ja auch fast nur den Ball und wussten damit mehr anzustellen und Schalke wird jetzt auch bald Spiele haben, in denen sie sehr viel den Ball haben werden in der zweiten Liga, in denen sich die anderen Mannschaften zurückziehen werden und ja, da wartet noch viel Arbeit, das war auf jeden Fall ein Vorgeschmack, dass das alles nicht leicht wird, aber ich denke, das war ja jedem klar, ähm, Jetzt direkt gegen Holstein. Kiel ist natürlich schon wieder ist natürlich schon wieder Druck. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Schalker auf jeden Fall versuchen, die Ruhe zu bewahren. Selbst wenn das jetzt in Kiel auch schief geht. Ähm, man hat eine neue Mannschaft, die echt an vielen Stellen neu zusammengestellt ist. Es wird natürlich eine gewisse Zeit brauchen. Äh, es wird jetzt nichts bringen, schon wieder in totale Unruhe zu verfallen. Aber wir wissen selbst, dass das ein Verein ist, <lacht> ja. der zur Unruhe neigt. Und deswegen ist natürlich jetzt schon eine, ist natürlich schon ein gewisser Druck da, wenn man jetzt auf das Spiel in Deutschland Kiel guckt. Und Kiel war auch echt eine Mannschaft, die im letzten Jahr eine Menge mitgebracht hat und auch echt spielerisch sehr gut war. Es wird auch wieder keine leichte Aufgabe, definitiv nicht. Äh, ja, also diese zweite Liga, aber das war jedem klar, die ist sehr eng. Die ist, die ist auch... Teilweise natürlich schon auf einem gewissen Niveau. Also, leicht wird es natürlich nicht, das ist klar. Ähm, ja, mal schauen. Mit Latza, das ist natürlich sehr bitter. Das, ist, ja. das tut mir für ihn leid, tut mir für den Club leid. Das ist natürlich sehr bitter, ja. Klar.
1: Auf jeden Aber Fall. Was ist dann dein Tipp bei Holstein Kiel? Ich meine, die Kieler sind ja auch nicht optimal in die Saison gestartet. Ja, haben stimmt. auf St. Pauli richtig eine Reise gekriegt, 3-0 verloren. Dazu ist natürlich die Kieler Mannschaft auch nicht mehr die aus der letzten Saison. Die haben natürlich auch wichtige Spieler verloren mit, mit Lee oder mit Yannis Serra. Also das ist natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so stark wahrscheinlich. Ja, du, da hast
0: du natürlich recht. Ich tippe jetzt mal in 1-1. Äh. Und dann hätte Schalke den ersten Punkt. Und dann... <lacht> Würde, würde
1: für, wahrscheinlich noch nicht für die ganz große Euphorie, dann würde er sagen. Nein, für aber würde es aber es ist ja
0: auf jeden Fall ein Weg, in diese Liga reinzukommen. Ähm, ja, das ist jetzt mal mein Tipp. Ähm, mal schauen.
1: Ich komme, ich, ich bleibe optimistisch aus Schalker Sicht und sage, das wird so ein ganz, ganz dreckiges 1 zu 2. Auch. Also, wäre
0: auch sehr, sehr gut aus Schalker Sicht. Ja.
1: Ja. Dann, Marian, möchte ich mich bedanken, dass du die Zeit genommen hast im, im Dortmunder Trainingslager. Sehr gerne. Genieß noch ein bisschen die Zeit. Wann geht es für dich dann zurück?
0: Äh, morgen geht es zurück, tatsächlich. Also, genau.
1: Dann, dann wieder zurück
0: in die Heimat. Und dann ist ja schon in der nächsten Woche, beginnt ja schon die Saison mit dem DFB-Pokal. Ähm, ja.
1: So sieht's aus. Dann werden wir natürlich auch wieder hier bei Fußball Insight drüber sprechen und dann werdet ihr eine neue Stimme hier hören, denn ihr habt ja mitbekommen, wahrscheinlich Johannes ist nicht mehr bei uns, aber dafür äh, habe ich den Kollegen Nils Halberscheid äh, hier in unsere Runde geholt und äh, der stellt sich euch jetzt schon mal kurz vor.
2: Ja, Mahlzeit. Hi. Ich freue mich riesig, ab jetzt dabei zu sein, denn ich ziehe mir so ziemlich alles rein, wo Fußball drinsteckt oder draufsteht. Und da ist es mir auch ganz egal, ob ich dem VfL Wedau bei mir in Duisburg in der Kreisliga zuschaue oder halt Dortmund in der Champions League. Aber klar, gerade Fußball aus der Gegend hier interessiert mich. Ich habe jetzt nie die Lust verspürt, mir ein Liverpool-Trikot zu kaufen, denn Fußball ist ja auch ein Stück weit Identität. Und bei aller ruhrport rivalität es hat mich einfach gefreut, dass der VfL Bochum es nach einem Jahrzehnt wieder in die Bundesliga geschafft hat. Genauso habe ich mit allen Schalkern mitgefühlt, mitgelitten, als die Gewissheit da war, Schalke 04 steigt in die zweite Liga ab. ruhrport fußball das ist ja auch einfach, ja, traditionsreicher Fußball. Und äh, klar, wenn die Knappen zu uns, zu meinem Verein, an die Wedau, zum MSV Duisburg kommen, dann wird geboot. Am Ende gibt es aber außerhalb des Stadions und abseits vom Platz dann wieder eine ganze Menge Pott-Solidarität und deshalb freue ich mich ab jetzt hier bei Fußball in Zeit die Reise von Bochum in Liga 1, die Mission direkter Wiederaufstieg von Schalke 04, den Verlauf der neuen Drittligasaison für den MSV Duisburg und viele weitere Pott-Vereine mit zu begleiten. und natürlich freue ich mich auch drauf, fleißig zu
0: diskutieren.
1: Jo, also dann nächste Woche dann mit Nils und Marian dir eine gute Heimfahrt morgen und ich sag mal dann bis die Tage. Ciao, ciao. Bis
0: die Tage. Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles Außenpott. Der FußballPodcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.